0: tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Comment vous allez aujourd'hui, tous? Yo
1: Super bien, yo! Bah, moi je suis content, je suis content juste parce que c'est la rentrée, euh, mais la rentrée du jeu vidéo. On a plein de, 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 de conférences qui se préparent. Euh, oui. On a quand même la conférence Assassin's Creed qui arrive euh, samedi, le que samedi. Que tu attends
0: avec impatience. 10
1: septembre Et il y a aussi des rumeurs, je sais pas si vous avez entendu parler, sur un Nintendo Direct potentiel avec un retour de Super Mario 2D avec. Des nouveautés qui vont déstabiliser les fans de Mario et ça, je l'attends avec impatience le, ces rumeurs-là. Oh là là, attends toi qui attends du Mario et du Nintendo. Mais j'ai toujours été passionné par Mario, mais comme tu prends jamais le temps de m'écouter et d'écouter mon cœur, bah voilà, tu ne me comprends.
2: Non, plus. Bien sûr, je ne prends pas le temps d'écouter ton cœur. Comment tu nous rabâches tout le temps qu'il va falloir qu'on joue à Mario et les lapins crétins Tu penses que je l'ai pas oublié ça
3: et bah, <rire> voilà et Les bah, enfants. Euh arrêtez de vous disputer les enfants on a aussi une autre annonce on a aussi peut-être peut-être bien du Spider-Man 2 qui pourrait être montré demain soir à l'événement Disney Disney euh, donc le vendredi 9 septembre en fonction de quand qu'on va nous écouter oui tout à fait le 9 septembre au soir
0: et super actu parce qu'aujourd'hui justement ça va être le sujet de notre émission donc pour vous faire un récap comme d'habitude on va démarrer sur l'actualité du moment on a quelques points à revoir puis ensuite place au débat justement sur Spider-Man mais l'ancien Spider-Man qui a été remaster est sorti le 12 août dernier sur PC donc, Accessible à tous. Et pour terminer, comme ça fait longtemps, euh, j'aimerais qu'on fasse un peu un point sur les coups de cœur, coups de sang euh, de chacun de mes chroniqueurs. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
2: C'est l'heure de l'actu
0: mitraillé! <rire> Aujourd'hui dans l'actu mitraillant, on va parler de CD Projekt Red et ses ambitions pour la licence The Witcher. Puis toujours avec le studio polonais, on reviendra sur Cyberpunk 2077 et l'extension Phantom Liberty annoncée pour 2023. Et on terminera par un retour sur le dernier trailer de gameplay de God of War Ragnarok. Et c'est donc sans grande surprise que l'on apprend que le prochain projet lié à The Witcher marquera bien le début d'une nouvelle saga. J'en connais un qui est hyper excité par cette news et je vais laisser la parole à Djalmad. Oui,
1: merci. Alors, j'aurais peut-être pas dit sans grande surprise parce que justement, c'est une belle surprise. Euh, on savait pas. On, ils avaient juste annoncé The Witcher 4. On savait pas que ça allait être une saga de plusieurs jeux. Et effectivement, euh, Adam... Euh, alors, je vais pas réussir. À... Je vais écorcher son nom. C'est oui, <rire> Kissing direct... Ski. Kissing voilà. ah. <rire> On était sûr. <rire> <rire> voilà. Vous remarquerez que je m'améliore ni en anglais ni en polonais hein. C'est vraiment une catastrophe Donc il est le directeur général délégué du studio Céléproject. Il a déclaré, donc je vais vous donner son annonce et Je vous le fais en français Nous avons en tête plus d'un jeu La première saga a été constituée de trois titres Dont maintenant nous pensons à plus d'un jeu Mais nous sommes en pré-production du premier épisode De la seconde saga Et il parle bien de seconde saga Donc ça veut dire qu'on aura au moins une trilogie Alors moi je vous jure j'ai lu ça j'ai eu le sourire mais toute la journée ah là là c'est incroyable et franchement, mais franchement j'adore cette annonce moi The Witcher je suis un passionné oui, euh, j'adore la licence et, et là de savoir qu'il y en a trois qui vont arriver euh, j'ai vraiment ah, hâte de alors
0: me... tu t'es mis en tête que c'était une trilogie mais on suppose hein, peut-être simplement hein, euh, euh, moi c'était une grande surprise The Witcher c'est une super licence qu'ils vont pouvoir exploiter donc ça me ça surprend que peu qu'ils redémarrent un peu sur, cette nou- sur une nouvelle saga c'est
3: une, ouais, c'est une super annonce moi je suis aussi un grand grand fan de, depuis le tout début le, depuis le premier The Witcher The Witcher 3 c'est, euh, c'est, encore aujourd'hui c'est un exemple de, de jeu narratif en monde ouvert donc euh, c'est sûr ça donne envie puis un, je suis très content parce qu'ils avaient eu le temps de finir on, va, on peut le dire maintenant enfin ils ont eu le temps vraiment de finir l'histoire de Gérald donc là passer à un autre personnage une autre époque ça ouais. va apporter ça va apporter une énergie oui. supplémentaire et j'ai, moi j'ai aussi comme Jalma très hâte de, d'y toucher
2: et moi de mon côté il fait partie de ma tout doux. il est à faire The Witcher 3 donc pour l'instant je me positionne pas vraiment mais euh... Je pense que ça peut être quelque chose de sympathique de tous les retours que j'ai
0: entendus. Et bah justement, Nao, t'as la chance du coup en attendant The Witcher 4. Hein, je rappelle pour les joueurs qui, comme Nao, n'ont pas eu l'occasion de faire The Witcher 3, et ben bah, il sera toujours temps de vous replonger dans l'ultime chapitre hein, de sa première saga avec Gérald, comme on en parlait, parce qu'une mise à jour va arriver avant la fin de l'année. Normalement, parce qu'on n'a pas toujours de date annoncée, donc savoir. voir. e trimestre. Normalement, je mets, je dis, je mets bien des, des grosses pincettes là-dessus. Euh, du coup, avec cette mise à jour, du coup, sur PS5, Xbox Series de The Witcher 3. Donc, Nao, tu auras l'occasion de le faire.
1: Yes. Je voudrais quand même revenir euh, ce, qui est, ce qui était assez agréable pour ceux qui ont connu le, le premier The Witcher, le tout premier du nom, c'est de voir l'évolution qu'il y a eu entre le 1 et ouais. l'Opus 3. Euh, on avait une, déjà une évolution entre le 1 et le 2. Le 1 était très couloir pour ceux qui l'ont connu, avec, bon, maintenant des graphismes qui ont vraiment vieilli. Mais c'était déjà une histoire mmh. qui était à dans le scénario euh, et on a vu l'évolution le, moi j'avais beaucoup aimé le 2 aussi on en parle beaucoup moins parce que le 3 a, fait, a pris beaucoup de lumière mmh. mais le 2 avec euh, l'assassin des rois hein, qui s'appelle comme ça oui. où je vente il y a toute une intrigue politique derrière moi j'avais beaucoup beaucoup aimé et vraiment j'invite vraiment les joueurs à, à commencer du 1 pour aller jusqu'au 3, pour voir aussi l'évolution du jeu, ce qui peut nous laisser penser de vers quoi peut tendre le 4, parce que c'est un studio quand même euh, qui évolue euh, dans cette essence-là et qui apporte énormément de nouveautés d'un opus à l'autre. Donc on peut être enthousiaste pour The Witcher 4, puis on va, je termine là-dessus, après l'échec récurrent de Cyberpunk 2077... <rire> Il était temps de repartir sur The Witcher, sur ce qu'ils savent faire, et arrêter de nous faire une belle merde comme ils ont su nous produire il y a quelques mois.
2: Mais du coup, j'ai une question, euh, tu- toi qui-, qui préconise et tout de, de tous les refaire, euh, au niveau du graphisme et tout, et du gameplay, c'est pas trop vieillissant, genre ça passe?
1: Effectivement, il y a, tu risques d'avoir un choc euh, parce qu'il y a une vraiment une c'est évolution. Là mais c'est là où c'est intéressant, c'est de voir l'évolution euh, des développeurs et v- ce vers quoi ils tendent. Après, je pense que The Witcher 2, euh, c'est encore jouable.
3: Hein, il, est, il avait bien évolué. Franchement, The Witcher 2, ça doit rester beau vu la, la nature technique du jeu d'époque. Je pense que ça passe. Le The Witcher 1, le gros problème, à l'heure où on se tape des remakes à la con pour un oui ou pour un non, hein, avis aux amateurs. On va oui. pas citer de nom. Mais euh, The Witcher 1, on en aurait besoin. Pourquoi Parce qu'il est sorti que sur PC déjà pas sur console, et de deux, euh, déjà qu'à la base c'était un jeu pété, Puisque pour certains comme Jalma qui ont oublié que c'est les projets, c'est quand même des habitués des jeux pétés je rappelle quand même que The Witcher. Alors c'est je suis pas d'accord aussi. avec toi, c'est ton avis. Autre époque, autre époque. Et aujourd'hui sur PC, tu peux jouer avec des mods, les fameux oui. mods amateurs qui vraiment rehaussent tout un tas de trucs. Donc il y a moyen d'avoir une expérience un peu sympa. Par contre, c'est beau, c'est beaucoup plus brouillon par rapport au gameplay du jeu. Hey, Joss j'ai une
1: super idée. Est-ce qu'on pourrait pas moder French du coup pour qu'il soit meilleur dans ses interventions <rire> ce serait parfait.
0: On va envisager ça. Bon, sinon, on continue. Du coup, toujours avec CD des projets hein, qui, lors d'un événement sur Twitch, a des voilà sa première extension majeure pour Cyberpunk, alors on en parlait, du coup je vais pas laisser la parole à Jalma, vous l'avez compris, c'est French qui va prendre la parole.
3: Et tout à fait, on a eu une belle surprise cette semaine, puisqu'on a eu euh, l'annonce de plusieurs annonces concernant Cyberpunk. Alors, ce que tu citais, le, le fameux DLC, qui s'appelle Phantom Liberty, mm-hmm. c'était l'instant One Morphing, c'était vraiment la, le clou de l'annonce. En fait, il faut retourner un petit peu à zéro, en fait, euh, CD Projekt à profité de la sortie de Edge Runners, c'est le, l'animé qui sort sur Netflix le 13 septembre prochain, qui est un animé euh, que, bah, que les fans de japanime généralement attendent parce que c'est le studio Trigger qui est derrière et c'est un très bon studio hein. donc bon, on peut s'attendre à quelque chose de techniquement plutôt balèze mmh. et ce que, fait, ce que fait CD Projekt en fait c'est de profiter de cette sortie là pour proposer le patch 1.6 au jeu alors le changelog est bien chargé, comme vous pouvez encore l'imaginer, mais on ajoute également des petites missions, des petits contrats en rapport avec le dessin animé qui sort ces prochains jours. Donc voilà, donc c'est plutôt, plutôt sympa je, je pense en soi. Et aussi une grosse annonce aussi qui a, qui, qui a été liée, et je, je, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est l'annonce de la fin du support de, des versions PS4 et Xbox One.
0: Alors, est-ce que, enfin, apparemment cette décision a été prise pour faire face aux problème technique qu'ils ont pu connaître lors de la sortie de Cyberpunk 2077 Tout à fait,
3: tout à fait, tout à fait. Et ensuite, l'instant One Morphing, comme je l'ai dit, c'est en fait la, la présence d'un teaser, d'un teaser d'une minute qui, euh, qui, euh, bah, qui en fait officialise le DLC narratif qui sortira en 2023, le fameux. Alors moi, je me posais quand même une question, c'est est-ce qu'ils ont ouvert une cagnotte auprès
1: des joueurs et celui qui se rapproche du nombre de bugs qu'il y aura à la sortie du DLC remporte la mise Parce que ça pourrait être intéressant
3: de faire ça, deviner le nombre de bugs qu'on a, euh, comme on avait vu Alors, dans le premier. Toi qui aimes quand même les détails, Jalma, je le sais, il euh, y a quand même un truc que j'ai lu aujourd'hui, qui m'a... Alors j'ai plus le nom malheureusement, mais il faut savoir que le directeur de l'extension, qui travaille dessus, c'est un bonhomme qui a été embauché après le développement de Cyberpunk et qui a la lourde charge en fait, d'apporter bah, une extension à l'histoire et compagnie, donc ça sera très intéressant de voir comment les équipes vont être euh, coachées, managées et comment ça va avancer, qu'est-ce qu'on va voir l'année
2: prochaine Il y a eu toute une refonte du management du studio et justement oui. ça ça à prendre en compte hein. enfin, face à toutes les polémiques qu'il y a eu que ce soit, soit pour le crunch, soit pour l'harcèlement oui. soit pour tous les problèmes mmh. qu'il y a eu avec les investisseurs mmh. etc, tout a été refait, moi je pense qu'il faut laisser sa
3: chance au oui. studio hein. Moi je pense aussi qu'il faut laisser sa-, sa chance au studio, sachant qu'en plus on a, bon, on a les inévitables armes qui ont été annoncées euh, des nouveaux lieux des nouveaux territoires ça va a priori se baser plus ou moins sur les quartiers de pacifica pour ceux qui connaissent déjà ouais. le jeu mais a priori on va voyager dans des zones totalement inédites ouais, il faut quand même rappeler qu'ils jouent gros le studio parce que là s'ils se plantent sur la sortie du dlc
1: euh, ils vont être attendus au tournant parce que bah, dans ça... tous les
0: cas dans tous les cas ils annoncent que euh, phantom liberty sera le seul et unique dlc narratif que recevra cyberpunk
1: et ça
3: peu. et ça c'est déjà un aveu de faiblesse ouais. pourquoi parce que si on se souvient il y a tellement de choses quand tu es dit... dites sur cyberpunk mais si tu te souviens un petit peu de, de, de leur projet, il y avait quand même un mode multijoueur qui a a priori complètement oublié ouais. cette fois-ci et on avait quand même sous-entendu qu'il y aurait plusieurs DLC narratifs. Et a priori, c'est une réponse du committee manager sur la chaîne YouTube de CD Project. Il y aura effectivement que ce DLC là-bas. Alors French, euh, comme t'es bien le sens du détail, tu me l'as dit tout à l'heure, je vais te rappeler que
1: les équipes ont déjà commencé à travailler sur The Witcher 4, hein, on va faire le lien avec la news d'avant, donc c'est pour ça qu'en a En pré-prod, en pré-prod, en ouais, pré-prod. Oui, mais il y a quand même une partie des équipes qui oui, est oui, déjà oui, en train oui. de travailler dessus, donc mmh. je pense qu'ils ont pris la décision de faire un DLC unique après c'est toujours pareil faut avoir la taille du DLC s'ils propose 40 heures d'aventure est-ce qu'on parle encore de DLC euh, quand on a des fois des jeux euh, comment hors DLC qui sont à 20 heures de durée de vie faut avoir, faut avoir la durée de vie moi je dis ils jouent gros ils ont intérêt à, à bien boucler euh, ce, enfin, l'histoire de, de Cyberpunk en oui. plus je sais que vous allez me faire le coup je suis en train de, déjà de faire des préparations mentales pour vous hein. là j'ai un truc fait je sais que vous allez me faire jouer à jeu en prévision du DLC qui va être podcasté je me suis toujours refusé à jouer à ce jeu après ce qui s'est passé, si je le fais c'est parce que je vous aime, parce que d'ailleurs on le rappelle, euh, sans ce jeu on n'aurait jamais créé la guerre des gamers, parce que French chez <rire> moi on s'est pris la tête comme pas possible, c'est là ouais. on s'est dit on va créer la guerre des gamers, euh, donc je veux bien faire un, un aveu de faiblesse et remettre toutes mes valeurs de godet, mais je peux vous dire que la préparation mentale est d- est d- a commencé chez moi. Moi je l'avais acheté euh, là pendant les soldes, il était vraiment pas
3: tu cher tu es une traître toi, je peux pas te faire confiance <rire> euh, et pour finir sur ce, sur ce point rappelons aussi qu'on va retrouver le personnage de John Silverhand qui est oui. de nouveau incarné par Ken Reeves qui a tourné, qui a déjà a priori enregistré ses nouvelles lignes de dialogue. Donc euh, pour ceux qui connaissent déjà Cyberpunk, donc un excellent Mais... personnage. Ah c'est moi ça m'a Complètement transporté. Et
0: Pacifica est une excellente zone aussi, donc c'est
3: oui. très cool d'explorer. J'ai ça. une dernière question, et on
1: sait si c'est ça, parce qu'ils annoncent 2023, mais c'est plutôt en début d'année, fin d'année, on n'a aucune non. info. On ne sait
0: pas, on n'a aucune info, justement, on n'a aucune information supplémentaire que celle qu'on vous a transmise là, euh, actuellement. Euh, les seules choses qu'on sait, hein, c'est que du coup, Phantom Liberty ne sortira que sur PC et console next-gen courant. 2023 donc dans tous les cas dès qu'il y aura des informations supplémentaires
1: on, en French... Au courant. on envoie French en Pologne et puis il va se renseigner comme ça on aura l'info exclusive
3: <rire> avec plaisir j'ai tellement hâte d'y jouer
0: bon sinon on termine avec God of War Ragnarok qui après des mois d'attente se dévoile enfin dans un trailer de gameplay alors on revient dessus je laisse la parole à Nao
2: et oui alors comme tu l'as dit on, on l'attendait, Jalma surtout, il nous saoulait avec ça. Ça fait des mois qu'on en entend parler, il avait peur qu'on ne voit jamais euh, ce trailer. On a enfin eu des images de gameplay du prochain God of War et moi, je suis plutôt, je suis plutôt heureuse. Euh, je pense que ça part du principe que j'ai fait uniquement le précédent opus et du coup, j'ai envie un peu plus de découvrir cet univers peut-être par rapport à d'autres joueurs qui ont, qui, qui l'ont pas fait, ce que je l'avais fait quand euh, il avait été adapté sur PC donc déjà on a une entrée avec une bande mmh. son qui est
0: assez euh, assez ouf, j'aime beaucoup, c'est très immersif
1: comme dans le premier d'ailleurs, oui. Oh.
0: Ouais, toutes les bansons
2: Franchement...
1: de
0: God of War sont top Mais même depuis euh, le début, avant la, avant la refonte complète euh, de God of War Franchement, déjà top.
2: assez incroyable L'environnement, euh, comme ses prédécesseurs Graphisme, pas mal Mais euh, je vois pas, pas de grandes nouveautés Gameplay, pareil, similaire aux précédentes pré- euh, précédent opus euh, Cependant, euh, on en avait parlé quand on a sorti le premier podcast euh, Là, on voit qu'il y a du gameplay Avec une certaine cohésion entre Atreus et Kratos et Du coup, je suis plutôt contente genre, dis, C'est vrai ça qu'ils a va...
1: l'air d'avoir renforcé, là t'as raison ouais.
2: ça, ça va être intéressant c'est en fait intéressant de, de jouer avec les deux, je pense, que, je pense que ça va être vraiment sympa. Donc ça s'annonce vraiment pas mal. Moi, j'attendais pas spécialement de renouvellement parce que je suis plus sur la côté narration, etc. Mais c'est euh, là je... où le
3: bas blesse, moi, je sais Ouais, et, 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 et tu citais, la, tu citais le, 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 la, la communication entre Atreus et, euh, et Kratos. Mais moi, il y a un truc qui m'a quand même frappé sur les images qu'on montre, qui sont des images, on va pas se la face, c'est hyper sélectionné pour faire la com. La com ah, bah jeu. oui, c'est au tout, tout début du jeu, ça se voit, de toute façon. Tu regardes ouais. le niveau des, des amis. Il des y a, y a, y a pas un truc du qui du vous a. Qui... Enfin, moi, il y a un truc qui m'a gêné particulièrement, c'est, c'est que on a quand même un Atreus qui est un jeune adulte là, on va, on va le dire. Et moi je le trouve encore dans les secondes gameplay qu'on a vu très attentiste. Je, je trouve que ça a pas tant évolué, tant grandi que ça par rapport au premier jeu. Je, je suis Après, en train de m'interroger en fait. Euh,
2: je sais pas. Moi je pense qu'on peut pas se fier, on peut pas se fier à ça. Clairement, euh, euh, on sait que Kratos c'est euh, l'acteur principal et du coup forcément on porte beaucoup son gameplay dessus. Mais euh, moi je pense qu'on peut être surpris et que, justement on peut y avoir un, un réel jeu en fait entre les deux. Donc
1: euh, ouais. À voir. Bon, ce qu'ils avaient dit, c'est que ça va se passer sur le hub central du, du, du précédent jeu euh, sur le lac. Ouais, sur, avec, euh, quelques, avec, euh, avec quelques nouveautés. Effectivement, avec quelques ils nous ont beautés, nous annoncé ouais. que le lac serait gelé. Moi, j'ai vu le trailer, ça m'a clairement refroidi pour le coup. Euh, mm-hmm. je, euh, voilà pour la transition. T'as, t'as,
2: prépa- t'as préparé ah, et... cette
1: vanne pendant combien de temps, John Franchement, ça, ça m'a mis trois jours. Et pour le coup, non, je tiens à dire que moi, j'ai très très peur du 1.5 pour le coup. Alors autant, je pense que les arrière-plans qu'on avait déjà vu dans le prédécesseur vont être juste sublimes et qu'ils ont, comme disait friends sélectionnés par contre c'est vrai que moi j'ai pas vu d'évolution notable dans le gameplay ce qui m'inquiète et moi j'attends toujours aussi d'un jeu au-delà de poursuivre son histoire d'avoir des renouvellements de, go- de gameplay et de refonte et moi je me dis à l'instant mais pourquoi ils n'ont ils pas eu l'idée aussi de proposer de pouvoir jouer Atreus en coop pendant qu'un autre joueur joue Kratos Parce qu'on a tellement peu de jeux coop que c'était aussi l'occasion de partager ce jeu à deux et de l'avoir fait. Ils auraient proposé cette, cette possibilité ça aurait déjà apporté rien que ça une nouveauté en elle-même.
2: Ouais, m- moi, ça aurait été fun. Ça, mais ça aurait été fun, mais franchement, en termes
1: juste de
0: travail, etc., c'est quelque chose
1: d'assez là, la...
0: Applique-le à tous les autres jeux. On parlait de Uplectail dans un précédent podcast. Tu pourrais dire la même chose pour Uplectail. On est juste sur la, la suite du tournée. Last of Us pareil euh, je pense que là c'est une décision totale non par contre moi là où je reviens là dessus ce que vous avez pas mentionné c'est quand même une décision de la part de Santa Monica au niveau de la DA il y a quand même quelque chose qui va changer énormément c'est vrai que dans le premier God of War on était très seul c'était une aventure qui était vraiment on la vivait de manière solitaire avec notre fils mmh. là c'est vraiment euh, leur volonté et c'est pour ça qu'on va pouvoir ouais, euh, visiter les neuf royaumes cette fois-ci dans leur entièreté et pas seulement 6 comme dans le précédent. Et également, on, va, on nous a montré du coup dans ce trailer, euh, excusez-moi pour la prononciation, Naovellir, du coup qui est la métropole des naines Et on nous a bien montré qu'elle a été peuplée d'habitants. Et pour Santa Monica Studio, c'est très important euh, pour cet opus. Ouais, mais ça, c'est des tra- annonces.
1: De... C'est... Arrête de voir, c'est des annonces, ça parce que moi honnêtement, on a vu le trailer, on voit pas, il y a pas beaucoup de vie. Ok, on les a vus les nains, mais moi je ai dit il y a pas plus de vie que ça. Ils ont intérêt. Ah, ils ont... Ouais. Oh, mais il ouais, a, mais... la... a pas. Ok, il y a plus de vie que dans le, dans le dans le dans le de le prédécesseur. Mais je suis désolé. Par on va, on va en venir à parler de Spider-Man. T'as, actuellement, t'as plus de vie dans un Spider-Man que as de vie euh, dans le royaume des nains. Ça, ça n'a rien à jeu voir. voir. spider c'est, Spider-Man, non, Man, c'est un jeu Ça n'a rien à voir. c'est pas une question ah, oui. de nombre, c'est que pour donner de la vie, ce que je veux dire par là, parce que vous n'arrêtez pas de m'interrompre, c'est qu'ils ont intérêt à, à, à pousser sur des quêtes secondaires et à pousser sur de l'identitaire. On a intérêt à avoir des personnages très forts en identité et des personnages secondaires très forts, ce qu'on n'avait pas dans le précédent. Moi, je suis pas
0: plus. d'accord parce que je suis curieuse de découvrir des royaumes où là, on va vraiment dans l'identité globale du royaume avec un peu les mouvements des gens, la personnalité de chacun. Et la personnalité des royaumes ce qu'on n'avait pas dans vraiment des quêtes
3: pour t'imprégner de ce, cet univers-là faut pas que ça soit juste des c'est vrai que les, les quêtes c'était pas forcément ouais. le point fort du premier jeu mais pour faire voilà. un peu la synthèse plus entre toi Joss et toi Jalma euh, moi moi par contre un truc qu'on a vu mais c'est ça, ça remonte en fait à la première bande-annonce c'est pour ça que je pense ils en ont sous le pied on le sait tous mais on avait vu des scènes avec les nains avec cette espèce de vie plus prononcée dans les dans les petites villes donc ça c'est juste un truc qu'ils n'ont pas communiqué sur ces dernières semaines mais ça va venir ça je, je par contre j'y crois je suis plutôt team team Joss mm-hmm. bon après on commente un trailer il faudra on peut se tromper ça peut être vraiment la grosse surprise moi j'ai
1: toujours peur parce qu'il y a tellement d'attentes derrière ce jeu que euh, mmh. tu sais c'est la désillusion et quand tu pousses un jeu pro et je vais euh... te dire
0: très honnêtement pour le moment c'est, c'est pas le, 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 le jeu qui m'excite le plus sur cette sortie de fin d'année et pourtant euh, je pensais en ayant terminé God of War 1 j'attendais la suite et aujourd'hui euh, je suis pas plus emballé que ça par euh,
1: bah, Joss euh... attends quoi alors pour cette fin d'année juste
0: ouais moi bah, aussi ah, ça... c'était reporté Après, euh, je pense qu'il y Legacy peu... ouais non, pas au garde Ouais, C'est, c'est
1: Force spoken. Putain, le mec il connaît pas <rire> de jeu, Ah oui, c'était Force Pokémon. Ah, bah, d'ailleurs, je la connais pas qui est de vous, madame Non, mais d'ailleurs Force spoken, On peut comment on en parle euh, 30 secondes. Euh, vous avez vu les images de gameplay Alors là, pour le coup, je vais vide. Eux, ils ont carrément pas mis de mobs. Ils ont même retiré. Oui, tout mais Force spoken,
0: For spoken, on a une balance entre deux univers, entre le monde euh, urbain de notre société actuelle et le monde post-apocalyptique euh, et complètement dystopique dans lequel on, 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 on passe. Donc, euh, on je peut, préfère ouais. ne
3: rien dire sur ce sujet parce que on va tirer sur l'ambulance j'ai pas envie de
0: ça <rire> bon allez pour rappel God of War Ragnaro qui est attendu du coup pour la fin de l'année soit pour le 9 novembre euh, sur Playstation 5 et aussi sur Playstation 4 euh, bah c'est terminé pour l'action on va tout de suite passer au clash du mois Alors aujourd'hui dans le Clash du Mois, on revient sur Marvel Spider-Man des studios Insomniac Games, la dernière exclusivité PlayStation sortie sur PC en août dernier. Sans plus attendre, on démarre tout de suite par l'histoire.
3: Et tout à fait, alors, bon, l'histoire de, de Spider-Man, euh, est-ce que je vous fais l'affront de raconter euh, ce qu'est Spider-Man avec Peter Parker Non, je pense que les gens connaissent quand même au moins les bases. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, je pense, que, je pense que tout le monde connaît un peu le truc. Alors, on va se concentrer juste sur euh, ce que raconte l'histoire, si vous ne connaissez pas, l'histoire de ce Marvel Spider-Man qui est donc euh, disponible sur les consoles PlayStation et, et sur PC donc en fait, on, on incarne ici dans une histoire inédite un Peter Parker qui lutte, qui lutte depuis 8 ans déjà contre le crime. Donc quand on démarre le jeu, c'est déjà un Spider-Man déjà aguerri qui a déjà l'habitude de, de combattre les super-vilains et le début du jeu ça on peut en parler il va donc affronter euh, il va donc affronter le caillis de Fisk et ça sera ça fera en gros l'office de tutoriel et oui. de, de, scénario de base, j'ai, j'ai, voilà.
0: j'ai beaucoup aimé cette introduction d'ailleurs qui euh, fait office de tutoriel pour le gameplay j'ai trouvé ça top
3: voilà. généralement on en parlera plus après mais ouais effectivement oui. moi j'avais beaucoup aimé aussi oui. et ce genre et de choses et chose. tu le vois au début du scénario pour
1: rebondir euh, en tant qu'il euh, aide le docteur Octopus à développer euh, certains, euh,
3: certains produits scientifiques c'est docteur
1: Octopus ce qui devient, devient non, ensuite. Euh... <rire> ah oui, oui, bah, je pense que c'est pas non plus un spoil, ça, les gens doivent savoir. Oui, oui
3: bien sûr, bien sûr. Et effectivement, le docteur Octavius est présent dans le jeu, puisque Parker l'aide à développer des prothèses pour les bras, en fait, mm. à la base. Et donc, quand, quand Fisk va être euh, va être arrêté, il y a donc un nouveau gant qui va apparaître, qui, qui s'intitule, euh, qui sont donnés pour nom les, les démons, les démons, les et tout à fait. Voilà, et ils vont apporter le chaos sur la ville en cherchant à, à récupérer les anciennes carcaisons du caïd Ça, c'est un peu le point de départ. Alors, évidemment, tout ce qui est récit de super-héros, il y a. Des super-vilains, bien entendu. Et on n'en dira pas plus parce que sinon tu vas spoiler, mais moi pour le coup. Non, mais. Bah, on peut quand même dire qu'il y a de nombreuses révélations au fil de l'aventure et qu'on, que ceux qui connaissent le Spider-Verse pourraient peut-être être surpris. Parce qu'il y a des parties pris assez libres, je trouve, par-ci par-là au niveau adaptation. Je sais pas ce que tu en penses. Et le dernier truc que j'aimerais quand même ajouter dans le cadre du pitch, c'est qu'on incarnera l'essentiel du temps Peter Parker ou Spider-Man. Ouais. Ce qui, qui va donc créer quelques alternances de situations Mais on va aussi incarner Quelques autres personnages Mais on va peut-être garder la surprise
0: Oui on est sur un scénario, je sais pas ce que vous en avez pensé hein. on est, Moi j'ai trouvé, bon, on est sur une réalisation euh, Qui est vraiment super mais Après je trouve qu'on est sur un scénario qui est, qui est un peu simpliste Pour moi à mon avis
1: je, je suis pas du tout d'accord avec toi euh, Mais arrête de voir Alors moi honnêtement déjà je vais, je vais préciser juste un truc C'est que déjà je suis pas un fan de Marvel Je suis plus d'ici Comics Moi comme non plus, ça. moi voilà. non plus voilà. Donc moi j'avais un peu peur je me Justement je me dis ça se trouve Le scénario va m'ennuyer et tout. Justement ce que moi J'ai apprécié dans le scénario C'est tous les rebondissements Et les révélations Qui te tiennent en haleine Du début à la fin euh, ouais. Il y a un truc Que j'ai beaucoup apprécié C'est le Alors, Je vais encore mal prononcer ce mot Mais le background des personnages Et notamment des méchants <rire> euh, C'est à dire que Je trouve <rire> que je trouve que la mise en scène des émotions et le ressenti des personnages est juste incroyable. C'est-à-dire oui. que moi, j'ai redécouvert certains méchants à travers ce jeu, mais j'ai redécouvert leur passé. Parce que
0: ce qui, est top, ce qui est top, c'est que sur la première partie du jeu, on prend euh, vraiment le temps de mettre en place tous les protagonistes et de conditionner l'histoire. Donc là, je suis d'accord, mais euh, après, sur la fin, c'est bâclé, c'est très rapide et c'est là où moi, je, je suis, dis que je, le scénario...
1: Je, je euh, suis pas manque. d'accord avec toi, Moi, je trouve qu'à un moment donné, on va juste dire, au moment de la prison, on dirait pas plus, il y a quand même un sacré rebondissement. Hein. Et celui-là, je l'avais pas vu arriver. Oui. Par contre, moi, ce que j'ai, un, un, les, les petits défauts du scénario, euh, je trouve que c'est justement le scénario, il, a, il met un peu de temps à se mettre en place. Au début, moi, je me suis dit, c'est assez lent comme rythme. Euh, ça, ça, ça démarre un mmh. peu plus tard. Et l'autre, mais là, j'ai pas assez de connaissances. Je me demande, un fan de Spider-Man. Est-ce qu'il s'ennuierait pas euh, parce que cet effet de surprise que moi j'ai eu et des rebondissements, est-ce qu'il l'aurait en, en jeu quelqu'un qui connaît vraiment vraiment l'univers Moi j'ai pas assez de connaissances sur l'univers de Spider-Man, mais est-ce que du coup l'effet de rebondissement et de surprise que, que mmh. j'ai eu, est-ce qu'un un passionné l'aura Je ne sais pas ça.
3: Je peux pas répondre. Peut-être qu'il n'aura pas la même déflagration, peut-être. Maintenant, euh, je pense que le fan, à mon avis, euh, ce qui n'est pas le cas, on n'est on est pas des super passionnés de Spider-Man, ça vous l'aurez compris. Mais euh, je pense néanmoins que le fan pourra apprécier comment c'est amené. Et là, je te rejoins aussi dans ta passion là-dessus, Jalma, j'ai trouvé pour un triple A, triple A qui se veut grand public, que c'était quand même très 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 bien raconté. Ah,
1: c'est très bien raconté. Franchement, les, les, la qualité de dialogue, les, les, moi je l'ai joué en français, donc les, les, les enregistrements des Les ouais,
0: doublages. Ouais, alors ça, les doublages, doublages on vrai. va en parler dans la DA bah, on va passer ouais. à la DA peut-être. D'ailleurs, Jalma, si tu vas en parler, mais les doublages, je les ai trouvés topissimes. Et il y a toujours ces ouais. petites ouais. pointes d'humour qu'on retrouve qui sont. Et top. d'ailleurs,
1: d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que là, je suis en train de faire les DLC qui sont compris dans le jeu PC, hein, parce que j'ai joué sur PC. Du coup, il euh, y a eu une petite référence à Didier Deschamps. Quoi, ça m'a fait marrer. Euh, où ils disent à un 1, 2, 3, 0, etc. C'était marrant de voir ça dans, dans l'univers de Spider-Man, ce quoi, génial, quoi, m'a c'est que Ce qui
0: est génial, c'est que les blagues, euh, ils les ont bien doublées en fait. Ils les ont bien doublées avec les références françaises. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était un gros plus. Et il y en a plusieurs comme ça euh, tout au long du jeu. Où on retrouve des petites références françaises. Et je trouve ça génial de s'être adapté justement à la langue euh, doublée. Jamal est-ce que tu veux parler un peu de la DA euh,
1: Ouais, alors moi j'ai déjà parlé de la version PC parce qu'effectivement, je n'y avais pas joué sur PlayStation à l'époque. Ouais. Euh, moi j'ai eu la chance. Alors je vais juste donner ma config je joue avec une GTA, 3080, ça aura son importance dans le développement qui va suivre. Euh, j'y joue en 4K, euh, le jeu est juste sublime. Je vous mmh. raconte pas les effets de lumière. J'imagine. Moi, quand j'ai quand j'y joue en journée J'étais obligé de jouer Avec mes lunettes de soleil IRL <rire> hein. Carrément Parce que j'avais les yeux Une brûlette partout enfin, c'est, juste... Non, mais c'est juste incroyable L'excès du type ouais. Voilà Le gars est toujours dans l'excès On est d'accord Par contre euh, Je voudrais faire quand même un, un gros big up aux développeurs Sur le travail De modélisation de New York Il mm. y a de la vie C'est euh, incroyable Les bâtiments mm. Sont super bien respectés. J'ai vu les
2: extraits Ça me fait tellement envie Moi qui, a... Moi, qui, veut, qui rêve De visiter New York Alors
0: pour... oui c'est vrai Que pour vous contextualiser Du coup Nao n'a pas encore eu L'occasion de le faire euh, French et moi-même, nous l'avions fait à l'époque, à sa sortie sur PS4, et Jalma, lui, a joué mmh. à ce portage PC. Donc voilà, on a un peu tous nos versions
1: différentes. Alors moi, c'est mon thérapeute qui m'a dit d'y jouer, parce que je vous explique, euh, je suis une thérapeute quelque peu comme moi, il m'a dit, vous jouez beaucoup de jeux indé en ce moment, ça va pas du tout, à... <rire> Et je vous dire, c'est pour ça que j'ai le sourire aujourd'hui, parce que je revis maintenant, vous voyez. Et, et, pour, et pour finir, il y a un truc qui est aussi important, c'est que le détail des environnements intérieurs est tout aussi oui. travaillé extérieur. Oui, C'est-à-dire que le, le travail euh, euh, impensable des développeurs. Enfin, il faut vraiment les remercier, c'est juste fabuleux. Par non contre, mais... comment, comment on en est toujours sur la version PC Moi, j'ai été obligé de couper le ray tracing. Je vous le dis, alors ça m'a fait chier clairement, sachant et que c'est fait... un apport
3: de la version PS5 et de la version PC. Mmh, hein.
1: Voilà, parce que le problème, euh, c'est que je pense que le jeu n'est pas encore assez optimisé. Et pourtant, moi, j'ai quand même une grosse, grosse config, euh, et que le DLSS pour les connaisseurs ne compense pas le, l'usage du ray tracing. Alors, c'est un choix que j'ai fait. Honnêtement, le ray tracing a son intérêt quand on prend le temps de s'arrêter devant un bâtiment pour revoir les effets... euh, En fait, c'est quoi le ray tracing Ça permet de voir les effets, euh, on va dire, d'ombre, de de reflets. Les effets euh, de lumière. Voilà. En fait, sinon, le jeu qui t'oblige à être tout le temps en mouvement, tu t'arrêtes jamais devant un immeuble. Honnêtement, tu prends jamais le temps d'admirer. Tu es tout le temps en mouvement, en train de te déplacer, en train de de tisser partout. Euh, Voilà. Donc, euh, attention, je pense qu'il faut quand même une grosse config euh, et peut-être attendre quelques pages d'optimisation. Ceci dit, quand
3: même, je trouve que le jeu est bien optimisé parce que moi, j'ai pu jouer en 4K en super élevé sans ray tracing. Ça tournait très, très bien. Ceci ceci dit, pour donner un peu de l'eau à ton moulin, on a beaucoup de comparatifs techniques qu'on peut voir et on s'aperçoit que, en gros, la version PS5, on peut choisir certains modes. De fidélité graphique où euh, on privilégiait les fps les, le nombre d'images par seconde mais euh, on s'aperçoit qu'en gros la version ps5 dans le mode euh, high fidelity le, le mode le plus beau en gros ça correspond à la version medium ray tracing euh, ac, euh, activé pardon sur pc voilà donc euh, effectivement le jeu est gourmand il est gourmand sur ps5 et il est gourmand sur pc maintenant euh, j'ai pas joué encore à la version pc et à la version ps5 mais pour Ce que j'en ai vu, je trouve ça quand même dommage d'avoir à désactiver cette fonction. Voilà. Mais ça, c'est mon voilà, avis. mais après,
1: sorti. le problème, c'est que quand tu perds trop de FPS et que tu as quelques lags, quand tu te déplaces, tu perds en immersion. Donc, avant donné, tu essaies de trouver le meilleur équilibrage et de l'avoir passé moi en 4K, et de, d'avoir tout mis les graphismes à fond, de ne pas avoir le ray tracing. Le jeu est tellement beau que tu t'en rends même pas compte. Et finalement, je, je suis allé faire quelques tests, même sans ray tracing, tu as quand même pas mal de reflets dans les, dans les immeubles, ce qui ne te casse pas en immersion, alors que je, j'avais tendance à perdre en immersion euh, avec les chutes de FPS. Euh, j'aimerais qu'on passe au gameplay parce que
0: Là, à la limite, il y a plusieurs points à dire. Je pense que c'est là où on a tous les points de Discord. Jalma, moi, je sais que j'ai plusieurs choses où je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que tu veux parler un peu du gameplay Alors, je vais
1: parler du gameplay. Euh, pour les connaisseurs, c'est très inspiré de Batman, les, la liste les Batman, Batman Arkham. Dans, les Batman Arkham, ouais. effectivement, on retrouve vraiment c'est cette hum. nervosité des combats. Moi, je trouvais que les combats étaient très très hum. nerveux. Euh, en plus, on s'ennuie jamais dans ces combats-là parce qu'on euh, utilise différentes touches. Hein. On peut esquiver, euh, on, euh, on peut utiliser ses toiles. Moi, je trouve que le, le point fort du jeu, c'est d'utiliser les toiles. C'est-à-dire qu'on peut piéger nos ennemis dans des bah encore
0: heureux, tu joues à Spider-Man quand
1: même. Non, je fais la comparaison
0: avec Batman. T'as plusieurs manières d'utiliser tes toiles, en plus tu peux attirer vers toi, tu peux scotcher contre le mur, t'as, t'as, t'as plusieurs Moyen. m- moyens de l'exploiter, donc ça c'est cool.
3: Moi j'ai quand même une question pour toi Jalma, qui est quand même celui qui a l'esprit le plus frais sur le jeu d'entre nous. Euh, de manière générale si moi vas-y. si moi j'apprécie les combats, non pas du tout, si moi j'apprécie les combats, je les apprécie énormément... J'avais néanmoins un reproche que je faisais et que je refais dans les choses, dans les éléments de gameplay que j'ai revus encore aujourd'hui. C'est en fait, à mon sens, que le jeu sacrifie un peu trop à la mise en scène le gameplay, justement. Et je précise, je trouve que le gameplay, tu dis que c'est du Batman Arkham supérieur. Ok, pourquoi pas Batman Arkham, c'est déjà relativement assisté. Et je trouve que Spider-Man, même quand tu montes en difficulté, est extrêmement assisté. et... Et... Moi, quelque part, j'ai, j'ai, j'ai moins aimé ce feeling combat. Je préfère voltiger entre les buildings et ce feeling combat m'avait un peu emmerdé. Toi, est-ce que ça t'a emmerdé
0: En fait, ce feeling combat, il est assez jouissif parce que tu, tu tapes partout, tu as pas mal de combos à faire, tu as des finish moves qui sont vraiment cool, ouais. donc visuellement, mmh. il est assez sympa. Même si je me souviens que tu avais pas mal de galères sur les caméras. Euh, non, il n'y
1: a pas eu trop de Mais je suis d'accord ouais.
0: avec. Je, 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 alors, On peut-être euh, je aujourd'hui pense. sur mmh. cette version-là, je pense. Mais. Euh... Euh, je suis d'accord avec toi le niveau de difficulté il est quand même relativement simple et toi Jalma je sais que t'es un amateur des difficultés en mode hard est-ce que tu as joué en mode normal ou non parce que tu palais quand même le jeu relativement facilement les boss également
1: alors, alors étonnamment effectivement euh, j'avais, j'ai constaté comme vous là je, le, je vais être honnête avec vous ça m'emmerde hein, de vous rejoindre hein, sur ce, ce point là c'est vrai que je trouve que la, moi j'ai joué à fond en termes de difficulté euh, et pour le coup j'ai pas trouvé le jeu très difficile. Je me suis, je, ouais. j'ai jamais eu de moment de galère. Alors étonnamment, le DLC qui est compris dans le jeu sont plus durs que le jeu initial. Je, là, je rencontre plus de difficultés maintenant euh, que dans le jeu ouais. initial. Euh, donc oui, ça m'embête un peu. Par contre, là où je mets un gros big up par rapport à, au Batman, comme je, je continue mon comparatif, c'est que tous les gadgets qui te proposent en Spider-Man ont vraiment un intérêt à être utilisés. Mmh. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on les, on les débloque au fil de l'aventure. Donc ils arrivent quand même à, à renouveler mmh. le gameplay euh, sur le long terme. Et là où ils ont été très malins, parce que euh, la French a dit tout à l'heure qu'on allait jouer d'autres protagonistes, on ne dira pas qui, mais c'est que ces protagonistes-là te proposent des missions d'infiltration. Et c'est... Oui, mais qui ça... sont oh, boring.
3: Alors pas, du tout. Oh. Alors pas du tout. Ah non, non, non. C'est, c'est... Alors je, je suis désolé ça c'est de la merde en barre hein.
1: C'est pas de la merde en bar, ça, ça évite justement, ça te permet de rester un peu plus calme, moi qui adore l'infiltration, et de... en plus elles sont pas nombreuses, donc déjà... Euh... T'adores
3: l'infiltration et tu cautionnes un gameplay et aussi moyen.
1: c'est des missions de 2 minutes, donc ça, ça te fait pas chier deux minutes
3: dans une vie.
2: Qu'est-ce que tu appelles euh, quest que tu gameplay moyen
3: Gameplay moyen. Alors en fait, le, le enfin, il y a un personnage en particulier, c'est, c'est très couloir en fait. Ouais, c'est très couloirisé. Ça rappelle un peu un peu ce que Naughty Dog a pu faire pour certaines Doran euh, uncharted ou, ou Last of Us certaines certaines scènes. Mais en fait si tu veux, c'est, le jeu est très très beau, mais il te donne zéro possibilité. Les ennemis, en gros, ils te voient selon un certain cône de fonctionnement, un truc qu'on voit dans les jeux vidéo depuis très très longtemps, dans les jeux modernes. Et il n'y a pas de réactivité, il n'y a quasiment qu'une façon ou deux de réussir. Tu n'as pas cette espèce de fluidité, euh, ah, je ne sais pas... Jalma, toi qui adore ça, t'as pas cette liberté d'action. Tu dois faire en gros comme les développeurs ont décidé au point A, au point B, au point C. Le reste, quasiment, c'est game over tout de suite. Bien qu'on parle quand même des missions d'infiltration qui durent à peu près 2 trois minutes, et qui sont peu nombreuses. C'est juste que ça
1: t'apporte un, un second souffle dans le jeu. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et tu as possibilité quand tu joues Spiderman de combattre euh, de manière infiltrée. T'es pas obligé tout le temps d'y aller de manière oui, bourrin.
0: Oui, mais ça paraît, Tu finis, tu finis c'est,
1: tout le c'est temps. Pas de manière toujours, bourrin. mais c'est pas. C'est, c'est, c'est pas. Mais c'est pas parce que ouais. tu es no-brain que je. Moi, je. Que je <rire> en fait, pour. En fait, bon, je, je retourne avec ces arguments de oh, jouer oh.
3: en no brain. En ouais. fait, pour préciser le truc, mais tu vas compléter, je pense, Jalma. Euh, effectivement, quand tu arrives sur une scène avec des ennemis, tu peux, avant d'être détecté, tu peux effectivement te suspendre et éventuellement euh, attraper des ennemis sans être vu, un peu comme Batman le fait d'ailleurs dans un autre univers. Et ouais. certaines, certaines missions, tu ne les réussis pas si tu te fais repérer. Oui, c'est hein.
1: vrai. Et dernière chose, par contre, euh, moi j'ai beaucoup aimé. C'est là aussi où ils arrivent à se renouveler, c'est oui. que les super vilains dont parlait French, on dira pas qui c'est, on les rencontre plutôt sur la deuxième partie du jeu. Et moi, je trouvais que les combats étaient dantesques contre eux, même si
0: Et justement, c'est là où je reviens, où je parlais au début, euh, quand on parlait de l'histoire. C'est là où je trouve que c'est un manque d'équilibre. C'est que le début est très long avec une mise en scène, une mise en en situation qui est très longue, et que sur la dernière partie du jeu, on enchaîne euh, ennemi, 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 et au final, je trouve que ça fait brouillon, très rapide et frustrant. Moi,
3: moi, pour te compléter, Josh, j'avais la même sensation que toi pour un truc très simple. C'est qu'autant j'ai vraiment kiffé et vécu mon monde ouvert sur, en gros, une première partie de jeu, sur le dernier quart, peut-être pas la deuxième moitié, mais dernier quart du jeu, j'ai aussi des forts souvenirs où euh, c'était beaucoup plus couloirisé, donc ça c'était mmh. tout était sacrifié à la cinématique, à la mise en scène et on perdait oh, un peu mais c'est tellement
1: incroyable. Chose. Enfin, le, le, der, le, combat final, le, le, le dernier oui. combat final, il est juste dantesque, quoi. C'est, c'est mémorable. Et moi, je suis désolé, mais quand un jeu arrive à te marquer à ce point dans des combats, ah, oui, oui. Euh, on en efface le reste. Par contre, là où je vous trouve tous, sauf Nao, parce que Nao, elle a pas fait le jeu, de, particulièrement mauvaise foi, parce que vous critiquez les petits détails. Mais par contre, s'il y a vraiment un truc à critiquer dans le jeu, c'est quand même les missions Ah, euh,
0: je voulais en venir justement. C'était le point où toi, tu me disais les missions secondaires sont topissimes. Pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le chiant. C'est du remplissage. Franchement, en plus, les quêtes annexes, euh, c'est quasiment l'essentiel du jeu parce que l'histoire est très courte de Spider-Man en
1: soi. Donc 15 heures. T'es... Combien 15 heures l'histoire principale.
0: Ouais, l'histoire principale. Donc en fait, c'est, t'as 70% du temps de jeu qui sont des quêtes annexes et c'est vraiment des choses boring, euh, les kidnappings, les cambriolages, il euh, y a rien de plus chiant, ah, c'est répétitif.
1: Même qu'on peut dire c'est attraper des bijoux.
0: Attraper les pigeons, oui, <rire> je me souviens. Ah, c'est important.
3: <rire> ce jeu, ce jeu est culte, hein.
0: Pareil, pareil, les collectibles, c'est pareil, qui servent juste à prolonger le temps de vie euh, du jeu. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé chiant. je ah, suis moins et... d'accord sur
1: les collectibles. Par contre, s'il y a un truc que, qui m'a saoulé et que t'as pas mis en avant, c'est aussi la photo des bâtiments. Oui. On Il on on, y, y a une mission secondaire où tu dois prendre des bâtiments en photo. Je vous jure, c'est vrai. En fait,
0: c'est sympa à faire parce que dans l'idée, moi, je les ai j'ai quasiment platinés. Euh, toi, tu l'as platiné. Moi, je l'ai quasiment platiné parce qu'il est pas très long et du coup, tu prends le plaisir à te balader partout, ouais. à visiter New York, à voir les gens. C'est, avec les gens, c'est assez dingue. C'est incroyable, t'as, t'as de l'interaction avec les gens dans la ville et ça, je trouve ça quand même top. Mais c'est, mais vraiment, c'est juste le plaisir de, de se balader parce que ces catanecs sont complètement inutiles. À la limite, j'aurais aimé des annexes un peu plus fun ou qui apportent à l'histoire ou ou simplement des, des quêtes qui sont liées à la trame principale qui vont apporter. Il y a
3: quand même à aussi. vous dire un truc. Là, je suis très surpris aujourd'hui parce que là, je vais être plutôt très d'accord avec mon teammate Jalma. Ah, ça, ça me, me fait, fait drôle.
1: Heureux d'entendre.
3: Alors là, c'est peut-être inédit ce qui est en train de se passer. Hein. Retenez bien ce moment ça me fait, ça me fait très drôle. Alors je vais <rire> vous préciser. Du coup, ouais, c'est deux points. Deux points que je voulais préciser. En fait, euh, pour les quatre annexes, ouais, Joss, je suis assez OK aussi. Globalement, c'est du collectif à la con. Et puis bon, bah, si vous écoutez un peu ce podcast depuis quelques temps, vous savez que c'est le genre de truc que je déteste. Sauf que... Sur Spider-Man, j'ai trouvé ça tellement fun, l'exploration, le côté photo, ce Manhattan aussi vivant, que du coup, je lui, je lui passe.
0: Ouais, je sais, c'est agréable, mais à un moment donné, moi, quand j'écoutais ma mission radio où je voyais qu'il y avait un crime à côté, bah, je, je m'arrêtais même plus, parce qu'en fait, ça me faisait chier, je savais que ça allait être un crime à la con que j'avais fait 15 fois auparavant. Tu vois, j'ai pas envie. Et,
3: et le deuxième point que j'avais beaucoup kiffé aussi, par rapport, à, si tu compares, à, allez, prenons l'exemple de GTA par exemple, quand tu descends vraiment au niveau, au niveau, de, au niveau du, des, 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 de la populace, au sol, au niveau des voitures et compagnie. De la populace, mais. Monsieur voilà, Président, oui on exactement au niveau de la population, de la plève Et en fait ce qui est super intéressant c'est qu'en fait il y a effectivement vous l'avez dit beaucoup d'interactions. Parfois il y a des bo- avec il y a des personnes bris. qui insultent éventuellement Spider-Man qui vont lui demander de, de faire une photo avec et ça j'ai, j'ai trouvé ça assez étonnant. J'ai pas souvent ça dans ah un ouais. Oui,
1: c'est vrai qu'il y a un truc que j'avais bien aimé, ça c'est une petite anecdote, c'est que vraiment quand on frôle euh, les rues avec euh, la population, euh, on entend toujours des, des et ça ça, ça ça pousse l'interaction interaction. Ah regardez, il y a Spider-Man. Ah je veux le prendre en photo et ça mmh, et ça, mmh. ça t'immerge mmh. encore plus quoi. Et par contre bah, alors, French, moi, je suis étonné de toi. Euh, qu'est-ce qui s'est passé durant cet été Est-ce que tu as épousé la religion Parce que maintenant, je te vois dans le pardon, dans le partage. Tu es en train de changer, toi, en ce moment <rire> Oh là là,
0: épouser la religion. Moi, bon, allez, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table sur euh, est-ce qu'on recommande, est-ce que vous recommandez ou non Spider-Man euh, French
3: alors moi je tenais déjà à compléter c'est être à votre contact ça me rend meilleur
0: oh, oh
3: voilà. c'est pour avoir sub <rire> bon sinon pour te pour te répondre Joss bah effectivement Spider-Man moi c'est un jeu euh, c'est un jeu que j'avais adoré je l'avais fait sur PS4 Pro hein, à la base et euh, je l'avais vraiment adoré pourquoi pour un truc aussi qu'on a un petit peu tous dit mais que je vais rappeler maintenant c'est qu'on a des sensations vraiment de de, taré, liberté. de, de, de,
0: de liberté de liberté
3: direct. et vertigineuse quand, quand ouais. vous êtes en train de voltiger entre les buildings parce que voilà y a, c'est Manhattan il y a énormément de buildings partout et vraiment tu as cette sensation de vitesse parfois de, 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 de torpeur aussi quand tu tombes aussi euh, mmh, quand tu mmh. finis, je te... Alors, par contre moi juste Fred je vais préciser un truc parce que c'est hyper important
1: euh, du coup à force de jouer à Spider-Man, qu'est-ce que j'ai fait Vous vous en doutez bien. Je suis allé dans mon jardin. J'ai voulu sauter de ma balançoire, euh sauf que la toile est jamais partie. et Je me suis blessé fortement. Oh merde Donc, c'est, Ça reste un jeu vidéo. Ne vous prenez pas pour oui. un super-héros derrière. On
0: hein. va on va des immersions totales. On va encore couper ça au montage.
1: Ça
3: n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et pour terminer, sur mon avis, moi, malgré les quelques petits points, les quelques petits points critiques, mais enfin, vous nous connaissez. Il y en a
0: toujours. Il y en a toujours. Vous nous
3: connaissez avec le temps. Moi, c'est quand même, c'est quand même vraiment le genre de triple A que j'aime parce que. C'est pour, pour tout ce que Jalma a dit finalement C'est une expérience cinématographique intense On l'a vit à 200% Et finalement ouais on se met à sentir Comme Peter Parker, on a envie de vivre la vie de mmh, Peter Parker mmh. Donc je rejoins mon Jalma Je vais essayer de, de pas aller sauter de rue en rue là mais et C'est devenu l'amour des gamers, c'est magnifique <rire> Et toi Jalma alors,
1: alors moi vous savez pas le bien que ça me fait De retrouver du AA, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on ait eu Tous les autres podcasts sur les u 1 qui vont venir Qu'on fasse plus que du AA parce qu'en fait Je me suis rendu compte non. que je m'étais perdu en fait Je m'étais perdu à force <rire> <à> de <rire> j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même non franchement Spider-Man foncé il est exceptionnel euh, prenez-le en version PC ou PS5 pour ceux qui l'ont pas fait mais en tout cas euh, voilà on va demander à Joss qu'elle en a pensé mais elle va dire qu'elle a adoré parce qu'elle adore les house
0: <rire> ouais moi je dis à faire euh, absolument fan de Marvel ou non hein. c'est vraiment on à est faire ouais. franchement vous l'avez compris Spider-Man euh, c'est la quintessence du fun je dirais même que c'est un jeu qui est jouissif quintessence
1: t'as pris un nouveau mot dans le
0: dictionnaire <rire> je dirais même que c'est un jeu qui est jouissif l'histoire elle est rythmée avec beaucoup d'humour les graphismes sont incroyables alors il y a quelques défauts hein, qu'on a mentionnés comme on, on l'a dit mais qui ne gâcheront absolument pas euh, l'expérience de jeu euh, vous prendrez un plaisir à vous balader euh, dans le New York de Spidey donc foncez et en plus mmh. je pense qu'avec ce portage vous allez avoir euh, bah, comme Jalma a pu l'exploiter euh, un jeu qui est magnifique donc euh, allez-y, kiffez et euh, tissez vos toiles allez c'est terminé pour le Clash du mois on passe tout de suite au Calimé du Pixel
2: Oh,
3: tu peux faire tourner s'il te plaît Pas de soucis oh.
0: Alors aujourd'hui dans le canumet du pixel On va revenir un peu sur les coups de cœur, Coups de sang de chacun, ça faisait longtemps J'aimerais savoir ce qui vous a fait tiquer Dernièrement Nao, est-ce qu'on ne euh, commencerait pas par toi
2: Alors tiquer euh, pff, En réalité il n'y a pas grand chose Qui me fait tiquer en ce moment Je pense qu'on va, on va revenir un peu sur ces, sur ces sujets-là Avec tes euh, avec autres de ce que j'ai vu euh, Par contre J'ai un petit coup de cœur. Euh, ces derniers temps, je n'ai pas eu trop le temps de jouer, mais il y a le Game Pass qui a sorti une sélection de jeux. Vous n'êtes pas prêts Je vais vous tuer avec. Incroyable. Allez, vas-y. Franchement, la liste, la liste est très très longue, mais il y a un peu de tout. Il y a du jeu narratif, il y a des jeux en, en pixel art. Enfin, c'est, c'est tout l'environnement que j'aime et tout, donc j'ai vraiment trop hâte d'essayer ça. Et encore une fois, je le redis, Jalma, je suis désolée, mais
1: elle euh, justement, t'as un coup de cœur, un coup de sang ah, moi j'ai un coup de cœur et un coup de sang. Alors euh, je vais passer, je vais commencer par le coup de cœur. J'ai eu la chance de découvrir. Alors moi je l'ai découvert euh, au moment où on enregistre les premières images de gameplay du jeu Chia. Je sais pas si ça se prononce oui, comme ça. Mais... Euh, alors c'est développé par un studio bordelais qui s'appelle Awaseb. Euh, et en fait ce que j'ai beaucoup, alors ça, ça, il s'agira d'un monde ouvert, mais qui va se passer. C'est pour ça qu'il m'attire ce jeu en Nouvelle-Calédonie faut le préciser parce que Je j'ai pas ma connaissance du jeu qui se passe en Nouvelle-Calédonie Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça se passe là-bas Mais Parce que les développeurs euh, sont Pour la plupart originaires de Nouvelle-Calédonie Donc ouais. je pense qu'en faisant ce jeu, ils ont voulu Rendre hommage euh, à leur terre d'origine Et en fait, on sent une inspiration euh, Zelda, hein, ils reprennent les trucs oui. de Zelda où Il y aura de la musique, etc. Il y a vraiment ce côté aventure Mais moi, j'ai, j'ai vu les images du jeu Et vous irez les voir euh, J'ai eu l'impression vraiment de voyager, j'ai l'impression d'être en oui, vacances Oui, il est
0: euh... très beau, je l'avais vu aussi Il m'avait, euh, il m'avait euh, fait tilt euh, mais après j'ai eu l'impression que sûrement qu'on allait très vite s'ennuyer dans le jeu. donc euh...
3: alors je peux pas être d'accord avec toi, Joss, hein, du tout. Ouais. Euh, moi j'ai trouvé ça très chill, très chill. Ouais, et exactement. j'ai plutôt la même sensation, c'est-à-dire un côté un peu, alors euh, c'est, ça fait penser un peu à une direction artistique Typée cel shading. c'est très, euh, c'est très saturé en, en peu, termes ouais. de couleurs. c'est pour ça que certains euh, sur les forums, entre autres quand on discute, ils disent ah mais oui c'est un petit peu la, ta- la pâte un peu d'un genshin impact ou un zelda breath of the wild. ça sera pas le ouais. même type de jeu, mais un petit peu ça s'en rapproche. mais moi c'est genre je suis très curieux et je, je te rejoins dans ton enthousiasme.
1: Alors, je rappellerai juste que le jeu sortira en 2023 sur Play 4, Play 5 et PC. Euh, donc, pas l'Xbox, euh, de ce que j'ai vu. Euh, pas de Game Pass, Pass tu Pass, veux dire oh Non, mais quel décembre Oh, mon Dieu le, La drama Mais euh, Non, c'est un jeu que j'attends, effectivement. Euh, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer en termes d'histoire, sachant que les premiers euh, Journalistes qui ont pu essayer, essayer avaient accès qu'à une demi-heure de jeu, donc pour l'instant, ils n'ont pas eu accès non plus aux, aux quêtes principales et aux, aux quêtes annexes. Donc à voir, mais moi, la DA ça m'a fait voyager. La DA est incroyable, la DA est, oui, c'est la DA, la, la la DA est sympa. C'est ouais. ça qui, qui, qui te manque, tu oui. plus à t'ouvrir au monde. Au Quoi, non, pas du tout
0: J'ai simplement émis une remarque après, euh, j'ai pas la science infuse. Ça se trouve, moi, tu sais, je, je, je reconnais mes torts et je peux y jouer. C'est moi, Jalma, reconnaître tôt.
1: ses torts. Ah, c'est cette différence entre toi et moi en fait. ouais c'est ça, c'est ce que tu à dire. J'arrive pas à les reconnaître, les Par alors moi j'ai un coup de gueule, j'ai vraiment un gros gros coup de gueule On en parle, c'est l'augmentation du prix De la PS5 ouais. qui a pris 50 euros Ah Voilà. Ça fait vraiment c'est mal Ça me rend ouf Non mais elle coûte désormais 540 euros 99 euh, pour acheter 49, avec, t'as oublié 9 euros oui, 549, j'ai ah, J'avais compris 540, pardon. Euh... Non mais il a dit ça, mais il vient de le dire, il, ac- il acceptera jamais ses torts. Non, j'accepterai jamais mes torts. Bref, et en tout cas, surtout que Xbox n'a pas augmenté ses prix, alors c'est pas pour faire une ouais. guerre des consoles, mais en parallèle. Euh, alors moi, ce qui, me, ce qui m'énerve... C'est surtout qu'elles sont beaucoup plus accessibles que les Play. Exactement, très bon argument, c'est ça qui m'énerve, c'est augmentes le
3: prix, mais tu ne peux toujours pas trouver la console. Donc c'est vraiment, mais alors ça c'est du foutage de gueule. Quoi. Moi, moi, ça me fait chier aussi, hein, ça me fait chier pour les nouveaux acheteurs, et je trouve, je trouve vraiment que c'est un mauvais move. Surtout que... Euh, on va quand même l'ajouter, il y a plusieurs territoires de concernés, mais le territoire américain, lui, n'augmente pas.
1: Et en fait, le, la douille, elle est là-dessus. Oui, mais ce n'est pas une explication qui justifie l'augmentation,
3: parce qu'en plus, ils n'ont pas, pas expliqué ça. Ils il parlent il, il
0: pa- il parle de l'inflation, mais c'est comme on voit Apple. Apple l'inflation
3: Apple. américaine est similaire, c'est pour ça que je dis qu'il y a une douille. simple. il y a une raison très simple, je vous, je vous la fais très vite, et on, on pourrait la développer, mais il y a une raison extrêmement simple, c'est que sur le marché US, c'est, euh, la Xbox est en terrain quasi conquis, Sony est en ballotage moyen, défavorable peut-être. Et en Europe, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens achètent Sony. Oui, non, mais d'accord, mais je suis d'accord avec
1: ton argument. Que Ton argument, c'est effectivement qu'ils ont le marché en Europe, donc ils se permettent d'augmenter les prix. Euh, mais la justification qu'ils ont donnée n'est, n'est pas valable. Et en fait, il n'y a aucune justification qui est valable. C'est juste qu'on se fait couillonner en tant que gamer pour ceux qui n'ont pas la console. Et moi, French, je t'invite à aller voir ton employeur, et lui dire, bah, j'aimerais bien que vous m'augmentiez mon salaire pour pouvoir m'acheter la console. Bah, tu vas voir que le salaire, lui, ne vont pas l'augmenter. Hein. Et tu pourras essayer de se retrouver la, euh,
3: le terrain de l'inflation, ça sera le même problème. Enfin, je sais que c'est pas le moment, mais mais euh, tu prends le prix des semi-conducteurs qui ont si largement augmenté, tu vas voir que la PlayStation 5 a augmenté, ça fait mal au cul, mais que c'est pas fini sur d'autres éléments de la vie quotidienne. Très bien, merci. T'as fait une fac commerciale toi, non
0: Bon French. Non French. J'aimerais savoir ton coup de cœur, ton coup de sang. Euh, à coup toi. de cœur.
3: Alors ouais, moi je, moi, en fait. Comme, comme je suis plutôt très épanoui en ce moment, j'ai que, j'ai qu'un coup de cœur. J'ai pas de coup de cœur. J'ai pas voulu voir le négatif. Il est devenu c'est devenu un bisounours. Écoutez. Bien. <rire> Alors mon coup de cœur, c'est un coup de cœur d'été. Donc euh, bah, certains ont déjà eu l'occasion de, de m'entendre un peu parler dessus. Ah, j'en euh, pouvais plus loin bon bah, en, en fait, j'ai joué à un certain Xenoblade Chronicles 3 cet été. Je pense que tu n'es pas et... le seul
0: à l'avoir eu en, en coup de cœur. Ah.
3: A priori, je suis pas tout seul et euh, voilà pour ceux qui ont pu y toucher, c'est c'est un peu éblouissant, c'est éblouissant. C'est j'avais beau connaître la saga, le jeu, alors je vais quand même rappeler, le jeu est sorti euh, fin juillet, le 29 juillet sur Switch. Moi personnellement, ça m'a fait dépoussiérer la Switch, hein, donc euh, voilà, donc, rien que ça. Et c'est un jeu en fait qui s'intéresse à un jeu, un action RPG, qui s'intéresse en fait au sort de, d'enfants soldats qui ont euh, jusqu'à 10 ans maximum à vivre. Soit il meurt Sur sous le, sous le terrain de le champ de bataille Soit il meurt Au bout de 10 ans Et euh, voilà Il disparaît Et en fait C'est un jeu Qui est une grande saga De science-fiction Qui est aussi une saga Hyper émo Hyper émotionnelle Sur les personnages Les liens entre les êtres La foi euh, Ce qu'est peut-être La religion La passion Et c'est quelque chose Qui est intense Intense, intense. C'était juste pour essayer De sauver l'audimat En fait
0: Non Alors c'est ton T'as pas de coup de sang Toi French
3: Non je n'ai pas de coup de sang, je n'ai pas de coup de sang, et malgré le beeper, je rappellerai, malgré le buzzer, je rappellerai quand même que, que, que moi, c'est le premier jeu cette année qui est de nature à venir bousculer un certain Elden Ring dans mon ah. Non, mais voilà, tu vois, tu vois, on aurait dû s'arrêter avant parce que pour entendre une connerie comme ça. Ça, me
1: peut ça... que
0: peu. Déjà, les précédents Xenoblade étaient, étaient un franc succès. Hein. On avait des retours incroyables, des notes incroyables aussi sur les réseaux. Oui. Là, le 3, il a fait un carton plein à sa sortie. Il y a eu énormément de ventes. Je ne sais pas si tu as les chiffres de ventre.
1: Non, enfin, non par contre, vais... alors du coup, tu sais, faire un pari je propose qu'on fasse un pari pour nos viewers. Ce qui va se passer, c'est que les Gauthier arrivent, euh, donc peut-être que Z- Xenoblet sera listé. Si Elden Ring remporte, friends s'engage à inviter les dix
3: premiers viewers à se, s'alerter sur notre Discord au restaurant. Non, non, non mais pour, pour une ça. raison simple. Je ne vais pas accepter ton défi parce que dans mon, dans mon cœur au plus profond, Elden Ring est déjà, est déjà le jeu de l'année. Ce que je te dis juste, c'est que là, j'ai un jeu qui est de nature à venir bousculer les règles. C'est, c'est ça, ça la je... nuance. Il faut que je te rappelle une règle importante, on ne peut aimer qu'une seule personne à la fois. Ah, moi, moi, je suis polygameur à hein, mon pote, hein, donc là... Euh... Mais, euh... C'est... Mais, euh, mais ceci dit, ceci dit, ceci dit, euh, le dernier truc que je, voulais, que je voulais ajouter aussi sur ce jeu, c'est que si vous vous y intéressez, vous pouvez démarrer par l'épisode 3, sachant que chaque épisode est indépendant. Il y a quelques... Petit, euh, petite correspondance d'univers mais vous pouvez jouer chacun des jeux dans l'ordre que vous voulez donc allez-y si ça vous intéresse
0: alors de mon côté je voulais faire euh, un coup de cœur un peu sous forme d'annonce c'était pour vous repréciser au travers de, de ce podcast hein, euh, que si vous ne le savez pas tous les mercredis avec l'équipe de la guerre des gamers nous sommes sur Twitch pour se retrouver pour jouer ensemble parce qu'on aime bien partager des jeux avec notre communauté et dernièrement depuis quelques mercredis on joue sur First Class Trouble des studios Invisible Walls alors qu'est-ce qu'on se marre c'est énorme donc pour ceux qui connaissent pas euh, c'est un jeu euh, online où on doit euh, coopérer euh, en équipe pour trouver les traîtres qui se cachent parmi nous et s'échapper d'un navire, donc une, une espèce de navire de croisière euh, spatiale euh, de luxe. Euh, alors c'est extrêmement drôle, on se marre, on ouvre les sessions du coup à tout le monde. Je voulais vraiment passer ce message, euh, voilà, si ça vous intéresse, de venir jouer avec nous les mercredis. Vous avez juste à nous rejoindre sur notre Discord, vous trouvez nos liens sur notre Twitter et puis euh, la, la game est ouverte à tous. Voilà, je voulais vraiment faire ce coup et ce qui est bien avec
1: Joss C'est qu'au cours de ces soirées là Parce que maintenant on, est, on aimait bien aussi Pour les podcasts Ne pas donner les jeux Auxquels vous a, on, on va jouer Mais ce que fait Joss Maintenant pendant ces soirées gaming C'est qu'elle annonce euh, Tout le planning Jusqu'à la fin de l'année Donc si vous voulez savoir <rire> si vous...
0: C'est à dire que Lors de ces soirées gaming Sachez que nous sommes En intimité ouais. Donc vous pouvez avoir Des informations précieuses Sur nos chroniqueurs Et sur donc, autres Donc si vous voulez
1: savoir <rire> si, nous, nous racontons des choses Nous racontons <rire> des, voilà, des choses Si parfois. vous voulez savoir la, la vie privée de French Si vous voulez savoir euh, le, le, Dans le 15 e podcast Sur quel jeu il sera Venez <rire> Et à ce moment-là Juste sera tout vous dire
0: non voilà voilà, c'est, c'est ouvert à tous n'hésitez pas à nous rejoindre on est déjà pas mal euh, pas mal euh, qui, avec qui on partage ça et puis c'est toujours un plaisir de rencontrer euh, des nouveaux abonnés et d'échanger avec vous donc euh, n'hésitez pas à venir jouer avec nous
3: on a la chaîne Twitch et on a le Discord et on vous attend avec grand plaisir pour débattre continuer le débat
0: ouais l'entrée, bien sûr
1: l'entrée est gratuite et on offre la pr- première consultation.
0: <rire> <rire> bon allez on s'arrête tout de suite pour ce podcast je vous remercie à tous c'était cool de vous retrouver euh, on se retrouve pour euh, pour le prochain, qui sera très, très bientôt. À plus. Bye. À bientôt,
3: salut. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao.